0: Hier ist Folge 121 der 2 von der Talkstelle und heute geht es über den Atlantik in die USA. Wir sprechen mit zwei Reisebuchautoren, Autorinnen. Petrina Engelke ist bei uns und mit ihr Kai Blum. Beide haben zusammen ein Reisebuch geschrieben und getrennt und erzählen uns, wie das ist, wenn man über das Land, in dem man da gerade ist, ein Buch schreiben muss.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie die Unterschiede sind der verschiedenen Reisebücher und ja, was alles schief gehen kann, was alles wunderbar klappen kann. Also eine spannende Folge mit jede Menge Themen, die mich sehr inspiriert haben.
0: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit
2: Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallöchen zu Folge 121 und ich grüße meine liebe Vera, hallo.
0: Ja, bonsoir, ma chère Tamara, oh. ich übe schon mal. weil Bist du schon eingestimmt? Eingestimmt, genau, weil morgen früh geht's ab nach Frankreich. Ja, oh. ja. Ich hoffe mal, dass dieses, dieser Atlantiksturm, der hier über uns hinwegzieht, dass ich den nicht so viel davon abkriege. Aber.
1: Ja, also hier donnert die ganze Zeit schon ganz ordentlich. Ich habe auch, ich war vorhin in Saarbrücken und äh, erst war wunderschöner Sonnenschein, dann hat es geregnet, dann war wieder Sonne, also ein ständiges Hin und Her.
0: Ja, ja bei uns hier auch gerade, ja.
1: Genau, aber ich habe dir aus Saarbrücken was mitgebracht.
0: Du hast mir was mitgebracht aus Saarbrücken? Ich habe
1: mich nämlich dort mit einem unserer früheren Gäste getroffen und der hat dir eine kleine Nachricht hinterlassen. Oh. Soll ich dir die mal
0: abspielen? Mach mal, ja.
2: Hallo, liebe Vera, hier ist der Danny. Ich ha. bin gerade mit der lieben Tamara. Im schönen Saarbrücken und wir sitzen hier am St. Johanna Markt und trinken ein Aperol Spritz nach dem nächsten. Uns geht es <lacht> richtig gut und wir grübeln über den nächsten Bestseller, den wir vielleicht zusammenschreiben werden, wer weiß es. Also wir haben wahnsinnig viele Ideen und ähm, ja, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche noch eine schöne Zeit hier aus dem wunderschönen Saarland. Bis denn!
0: Ach ja, so wie schön. Ja, ihr scheint Spaß gemacht zu haben da. Ja,
1: also ich muss echt sagen, also für die, die ihn jetzt nicht erkannt haben, Danny R. Wood, er war vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Folgen bei uns, ja. hat erzählt, hm. wie er jetzt den Sprung zum Vollzeitauto geschafft hm. hat. Und wir haben uns ja tatsächlich bisher immer nur virtuell ausgetauscht. Und als ich gehört habe, er kommt ins Saal und habe ich gesagt, ich will mich auf jeden Fall mit dir treffen und. Das war wirklich so ähm, von der ersten Sekunde an, als hätten wir schon tausendmal zusammengesessen, als würden wir uns schon ewig kennen. Also, liebe Grüße nochmal von hier aus, Danny.
0: Ja, auf jeden Fall von mir auch liebe Grüße. Und dann äh, erwarte ich ihn aber jetzt demnächst auch hier im, am Niederrhein, weil ich will dann auch abarotten.
1: <lacht> ja, apropos Rumreisen, da sind wir ja quasi schon beim Thema.
0: Ja. Ja, genau. Haben wir sonst noch was zu erzählen? Ich meine, ich muss jetzt noch mal kurz, es geht, auf Monatsende zu, ne? Buchbubble Bulletin. Bubble Bulletin. Ja, ja, bu, -Bu, bu abonnieren. <lacht> Bubbleton abonnieren. Hab ich das jetzt oft genug gesagt? <lacht> also,
1: und, und übrigens auch bitte Buchbubble Bulletin abonnieren. <lacht>
0: ja, nicht, dass wir das vergessen. Genau. So, also, macht das, ne? Hoppi hoppi. Und, äh, ja. Wie gesagt, ich bin in Reiselaune und passend dazu haben wir uns ja dann heute das Thema ausgesucht. Das führt uns nämlich in die große weite Welt, über den Atlantik, in die USA und dort im Staate New York sitzt Petrina Engelke. Hallo Petrina.
3: Hallo Vera, hallo Tamara. Hallo.
0: Und normalerweise sitzt er in Michigan und Chicago, aber ausrechnet heute in Iserlohn.
2: Der Kai <lacht> Blum ist da, hallo Kai. Ja, Hallo. <lacht> hallo. Was hat dich denn nach Iserlohn getrieben, Kai? Äh, die Kriminale, die findet an diesem Wochenende in Iserlohn statt, zum ersten Mal Ach, ja. seit drei Jahren. Und das konnte ich mir nicht nehmen lassen, hierher zu kommen.
0: Mhm. Sonst sitzt du in Michigan, hast du erzählt, Michigan und uh, Chicago.
2: Ja, genau, äh, hauptsächlich in Chicago, äh, äh, zwischendurch jetzt gerade in Michigan, aber äh, Chicago ist mein neues Zuhause sozusagen. Ah ja. Ich kann ja mal angeben,
0: ich habe in Chicago mal das beste Steak meines Lebens gegessen. Und ich war auch schon mal in Grand Rapids, Michigan. Ha -ha. Oh. <lacht> ja, ich war auch schon mal in Chicago. Ja. <lacht> ich nicht. Du nicht.
1: Ich war in New York.
0: Ja, aber man merkt schon, liebe Hörer und Hörer draußen, wenn man jetzt so diese Orte in der großen, weiten Welt äh, ausspricht, dass das automatisch ja schon eine Neugier auslöst und so einen Reiz hat. Und äh, ihr beide habt ja diesen Reiz quasi zu eurem Job gemacht. Ihr seid Reisebuchautoren, Autorinnen. Und Petrina, ich bin ja so auf dich gestoßen, ähm, weil du einen Artikel geschrieben hast in der aktuellen Ausgabe der Federwelt. Du hast ja auch angekündigt, hier kommen noch ein paar mehr. Und gleich so die, der Anfang dieses Artikels, die ersten zwei Sätze, die da drin standen, da habe ich gedacht, wow, die Frau lebt das, was ich mich nur Knapp getraut habe, mal zu träumen. Ähm, und die macht das einfach. Ist das, ist dein Leben jetzt ein Traum, liebe Betriebe?
3: Oh je, jetzt muss ich dich gleich enttäuschen, glaube ich. <lacht> 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 ähm, jein. <lacht> ähm, das, du weißt ja, wie es ist, du schreibst ja selber. Ähm, auf dem Papier sieht das immer alles ein bisschen anders aus als in der Realität. Vor allem, wenn man gebeten wird, zu einem ganz bestimmten Thema zu schreiben und alles andere, was dazu gehört, rauszulassen. Und wie du ja schon gesagt hast, es gibt auch noch einen zweiten Teil von dem <lacht> Artikel. Also, dass ich in die USA gezogen bin, bereue ich absolut nicht. Ähm, das war goldrichtig. Ich habe auch ein tolles Leben hier, aber... Erstens würde ich mich nicht als Reisebuchautorin beschreiben, weil ich weiß nicht, können wir gleich mal gucken, wie Kai das so sieht. Ich, ich glaube, das, was wir machen, ist nicht das klassische Reisebuch oder das, was ich als Reisebuch verstehe. Und zweitens ähm, kann man davon absolut nicht leben. Und das ist eigentlich noch eine Untertreibung. Mhm. So. Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die das irgendwie schaffen, aber das ist so ähnlich wie mit... Podcasterinnen oder Bloggern. Es gibt so ein ganz paar, die, ne, wo es heißt, die verdienen da 10.000 Dollar im Monat und dann gibt es ganz, ganz viele, die tun das eben nicht. Und zu denen zähle ich definitiv. Was aber nicht heißt, dass man das nicht machen sollte.
0: Okay, das hast du wirklich meine Träume zerstört. Also ich dann, als ich die ersten Sätze lese, sie hat angefangen zu in 2010 mit einem Wander-Ticket nach New York gegangen, hat geblockt und irgendwann kam ein Verlag auf sie zu und hat gesagt, schreib ein Reisebuch und, äh, und seitdem ja. lebt sie glücklich und zufrieden. Ja, das, so habe ich das also, gelesen.
1: Genau. Ja, glücklich also, und zufrieden sieht sie aus. Ja.
3: <lacht> so ist das ja auch und ich bin da auch immer noch mega stolz drauf. Ich glaube auch nicht, dass das so irrsinnig vielen Menschen, die schreiben, passiert, dass sie... Eine E-Mail vom Verlag bekommen, die sie für Spam halten, <lacht> <lacht> wo drin steht, möchtest du nicht mal so ein Buch über, wir finden deinen Blog toll, möchtest du nicht mal so ein Buch über New York schreiben. Das ist toll. Mhm. Aber eben, das heißt nicht, dass das dann der Beruf wird, mit dem man sein ganzes Leben bestreiten kann. Zumindest bei mir nicht, aber ähm, ich habe auch in dem Artikel sehr offen zugegeben, dass ich ähm, nicht so richtig gut im Verkaufen bin. <lacht>
0: Wir kommen gleich nochmal drauf zurück, wenn du ja schon angesprochen hast, so was ein Reisebuch ist und was ein gutes Reisebuch ist. Wenden wir uns mal dem Kai zu. Du bist ja schon viel länger da, 28 Jahre schon in den USA. Ähm, würdest
2: du dich denn als Reisebuchautor bezeichnen? Nein, äh, auch nicht. Ähm, Im Prinzip sind es Sachbücher über die USA. Ähm für die sich wahrscheinlich auch viele Leute interessieren, die reisen. Und es kann auch nicht schaden, diese Bücher zu lesen als Vorbereitung äh, auf eine Reise. Äh, wir beide, Petrina und ich, haben ja Fettnäpfchenführer über die USA geschrieben. Ähm, das kann sicherlich Leuten helfen, die zum ersten Mal nach Amerika reisen. Äh, das andere Buch, USA 151, ist mehr so. Hintergrundwissen äh, über die USA, interessante Themen, die sonst vielleicht nicht in den Medien vorkommen, ähm, Dazu muss ich auch sagen, und dann schreibe ich auch noch Krimis. Äh, da haben wir noch was gemeinsam. Wir, ähm, mhm. Habe ich äh, gesehen, ja. Ja. Also ich würde mich einfach nur als Autor bezeichnen, aber mit Schwerpunkt USA. Und da mhm. kommt ist dann ein bisschen Überschneidung mit Reisebuch. Und wenn man mal im Buchladen geht und sich das äh, die Reiseabteilung anschaut, also das hat sich in den letzten Jahren doch sehr verändert, finde ich. Ähm, die klassischen Reiseführer, also die Spalte oder das Regal wird immer kleiner und diese Reiseerzählung und Reiseberichte und, und ähm, äh, Ratgeber, das wird immer größer. Hm. Also da ist auch ein, auch ein Wandel äh, äh, geht vor sich. Und dann möchte ich auch noch sagen, man sollte sich auch nicht darauf verlassen, davon leben zu wollen. Äh, da gibt es dann viele andere Faktoren, äh, die damit reinspielen können. Zum Beispiel als Trump Präsident wurde, sind meine Verkaufszahlen also wirklich abgestürzt, weil viele Leute einfach gesagt haben, jetzt will ich nicht mehr in die ja. USA reisen. Ja, ja es gibt ja.
3: viele Faktoren, die da reinspielen. Aber nochmal zurück zu dieser... Wir schocken euch jetzt hier gerade, ihr ladet uns ein als Reisebuchautorin <lacht> 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 und
0: Reisebuchautorin. mit dir rechnet. <lacht>
3: machen wir gar nicht. Und selbst wenn davon leben, kannst du auch machen besser. Aber wir machen es irgendwie trotzdem immer wieder. Es mhm. scheint ja jetzt überhaupt gar keinen Sinn zu geben. Also möglicherweise spricht das gegen unseren Geisteszustand. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> es hat auch viel mit diesen Genres zu tun. Also ein Reisebuch per Definition oder ein Reiseführer per Definition ist so ein Buch, wo drin steht, die und die Hotels gibt es da, mhm. so und so viel kostet da ein Zimmer, das sind die besten Restaurants und das sind die Museen und dann stehen da die Öffnungszeiten und die Website und all sowas dabei. Und das ist eben nicht das, was Kai und ich machen, sondern wir haben uns mehr auf das konzentriert, was in so einem klassischen Reiseführer dann mal so die 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 fünf Extra-Seiten sind, ne? wo dann irgendwie was steht, also bei so einem New York Reiseführer gibt es dann irgendwas über Trinkgeld geben oder über ähm, die ähm, Christopher Street Day, also was bei euch so heißt, ne? was bei uns ähm, mittlerweile nur noch Pride heißt. Mhm. <lacht> Ähm, oder solche, ne, solche, da gibt es dann mal so einen so so Kasten oder so eine Extra-Seite. und das, diese Themen, also zu sagen, wie ist denn der Alltag der Leute, was, hm. ähm, was, was gibt es denn in Amerika so zu entdecken, jenseits von den im meinem Bereich dann eben dem Empire State Building und der Brooklyn Bridge, das sind die Sachen, die wir eher bedienen und die passen halt nicht in die vorgegebenen Formate im Reisebuchmarkt, die da sind, Reiseführer, eben das, was ich eben erklärt habe, äh, Reiseliteratur, das sind dann eher diese Trendy-Sachen ne, von den Leuten, die ihren Koffer packen und davon erzählen, wie sie mal um die Welt reisen wollten und alles Mögliche schiefgegangen ist oder sie sich selber eben auch sehr entwickelt haben, wo sie selber zu der literarischen Person werden ähm, und äh, die das dritte ist der Reisebildband, um, und das ist bei USA-151 zum Beispiel das, um, wo die uns eingeordnet haben. Wusstest du das überhaupt, Kai? Sie ja, haben Reisebildband geschrieben.
2: Ich muss sagen, ich, ich, ich war heute bei Thalia hier in Iserlohn und habe mal geguckt, ob das Buch da ist, wie viele Autoren das immer machen, um, um zu sehen, ob das Buch noch im Buchhandel steht. Um, und ich habe es auch gesehen in der in dem Regal mit den Bildbänden. Ja, ja wo da. es wahrscheinlich kaum jemand finden wird. <lacht>
0: Aber ja. ist es da, meins steht da nie. Ich frage dann immer, fragt dann immer, ob die das Buch von Vera Nentwig äh haben, Dann gucken die auf den Computer und sagen immer, die können es bestellen und dann sage ich immer, ja schade, ich bin heute nur heute hier. Oh, ja, so. Mache ich in jeder Buchhandlung in der Hoffnung, dass die irgendwann mal sagen, ich stelle jetzt mal eins da rein, aber es tun sie trotzdem nicht.
2: Ja, ich denke, wir haben ein bisschen Glück, äh, mit dadurch, dass wir im Prinzip auch Reisebücher schreiben und der Verlag sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat und äh, die Bücher jetzt mittlerweile auch in den Buchhandlungen stehen. Aber meine Krimis zum Beispiel äh, stehen auch in keiner Buchhandlung. Also, da, das, äh, da kann ich mitfühlen.
0: Ähm, wobei ich ja bei dir, ähm, Kai, natürlich auch hellhörig geworden bin. Du hast ja auch bei Amar, du hast ja im Self-Publishing angefangen, wenn ich das richtig
2: Habe ich angefangen und zwar schon 2003. Wow, äh, ja, da war das hier noch ja nicht. Nee, ich, <lacht> ich habe ja schon einige Folgen von euch angehört und da redet ihr mal oh, 2012, wie das mit dem Self-Publishing ausging und so weiter. Stimmt, ja, bei Amazon ging es los, aber ich hatte 2003 ein Buch geschrieben, das hieß Alltag in Amerika, ähm, hatte das selbst rausgegeben, so eine Rat, Art Ratgeber für Leute, die nach Amerika umziehen und was mhm. sie beachten müssen in den ersten Wochen und Monaten. Und äh, das lief ganz gut. Äh, seinerzeit sind noch viele äh, Deutsche ausgewandert in die USA mhm. und da äh, hat der Verlag mich dann entdeckt auf, äh, mhm. auf Amazon und die mussten mich auch überzeugen, ähm, dass ich zum Verlag wechsle, weil eigentlich ging das ganz gut mit dem Self-Publishing. Mhm. Besonders mit so einem, so einem Nischenthema, äh, das aber groß genug ist, dass sich Leute dafür interessieren.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt immer von dem Verlag spricht, gibt es jetzt den einen, auf den ihr euch eingeschossen habt und wo ihr alle <lacht> seid? Oder?
3: Nee, nee, das nicht. wir ähm, Kai und ich hab, haben ja auch so eine Interesse, also Reisebuchverlage arbeiten sehr gerne mit Serien. Na, dann haben die halt ein Konzept, das oft auch von denen stammt und suchen Autoren oder Autorinnen, okay. die sich mit dem bestimmten Land auskennen und äh, und dann dieses Konzept füllen können. Und Kai hatte halt, ich weiß nicht, das wie wievielte von deinen Büchern, das war den Fettnäpfchenführer USA geschrieben. Und das ist ein Format vom Combook Verlag. Das ist ein sehr kleiner Verlag, der aber nichts als Reise Bücher macht in, verschiedenen, in den verschiedenen Kategorien. Ähm, und äh, dann hatten die mich eben, habe ich diese ominöse E-Mail bekommen, die ich erst ignoriert habe. Ähm, und ich habe, ähm, als sie angefangen haben, das auch in Städten zu machen, also nicht nur für Länder. Und die haben mich dann halt gefragt, ob ich den Fettnäpfchenführer New York machen wollte. Und Kai hat ein beachtliches Following auf Social Media und ich hatte dann für meinen Blog sowas auch. Und der hatte, weil er natürlich Verlagsprogramme vom eigenen Verlag bekommt man dann halt, hatte das gesehen und Kai hat dann irgendwo gepostet, ohne dass ich den kannte. Ne? Ähm, hier, da kommt die, quasi die kleine Schwester von meinem Buch demnächst raus und übrigens, die Petrina hat auch einen total coolen Blog, lest das mal alle. Und ich saß da so wow, weil ich habe Kais Blog auch immer gelesen und ich da bin erst mal so rumgesprungen und hab gedacht, der Kai Blum, der liest meine Blog, cool. <lacht> um, Und dann habe ich gedacht, das ist ja super nett und es war, um, ich weiß nicht, vielleicht, weil wir Deutsche sind und uns an, so, und, und so ein bisschen an sowas wie so eine Impressumspflicht halten, jetzt ziemlich einfach rauszufinden, wie ich Kai kontaktieren konnte und dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben und habe mich bedankt, dass ich das super nett finde und darüber sind wir in Kontakt gekommen, also darüber, dass wir zufällig im selben Verlag ein Buch in derselben Reihe geschrieben haben.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, so Reisebücher, du hast die Kategorien so aufgemacht. Was ist denn für dich jetzt ein, ein gutes Reisebuch? Was macht denn da
2: das aus?
3: Also ich finde, es kommt darauf an, wofür du es benutzen möchtest. Also diese klassischen Reiseführer. Ich habe jetzt wenig Interesse daran, die zu schreiben. Das hat aber auch damit zu tun, dass das halt echt Fisselarbeit ist. ne? Ja. Also diese ganzen <lacht> Daten da raussuchen und so. Ähm, und am Rande, also für die Fettnäpfchenführer musste ich das am Rande auch machen. Ne? Da gab es immer so einen kleinen Kasten, wo Sachen vorkamen. Aber das war nicht das Hauptding. Wenn ich auf Reisen gehe, habe ich auch gerne so ein Buch. Also wo ich gucken kann, ein paar Beschreibungen lese, von wo man da unterkommen kann oder welche Routen man fahren kann. Für solche Zwecke finde ich das sehr wichtig, dass diese anderen Bücher, die wir gemacht haben, ich glaube, unser Verlag verkauft die eher als so Ergänzung zum Reiseführer. Also das heißt, du könntest dir theoretisch jetzt so ein Buch kaufen über irgendeine Route, wo du so herfahren willst und dann möchtest du noch ein bisschen wissen, wie du dich da verhalten kannst, worauf du dich einstellen musst oder überhaupt ein bisschen über Land und Leute wissen und dann kaufst du halt eins von unseren Büchern noch dazu. Das würde ich durchaus auch machen. Also jetzt hier in den USA ehrlich gesagt nicht, weil ich wohne hier und denke dann so, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber wenn ich jetzt nach Vietnam fahren würde oder so, würde ich das schon machen. Ich finde auch die ähm, Bücher aus dem Genre ähm, Reiseliteratur ganz spannend. Je nachdem, da ist es dann eher so wie eben auch weiß also nicht bei Romanen. Es gibt halt Bücher, die sprechen dich an und es gibt mhm. halt Bücher, die sprechen dich nicht an. Ja. Aber also ich es hat alles schon,
1: seine Berechtigung. Ich glaube schon, dass diese Ergänzungsbücher, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ähm, eigentlich langfristig, also aus, aus meiner Sicht, ohne da jetzt tief in dem Markt drin zu sein, aber mehr, mehr Zukunft haben, weil ein Hotel oder sowas, googelt das nicht inzwischen einfach jeder?
3: Ja gut, du hast die, die veröffentlichen die natürlich immer auch als E-Book. Ähm, also du kannst sie halt auch so mitnehmen, ähm, ich habe in New York, also ich habe sehr lange in Manhattan gewohnt. Ähm, da habe ich zum Teil auch Führungen gemacht für Leute, für Geld. Und mhm. ähm, da waren schon manche, die, die so ein irgendwie geartetes Buch noch mit so gelben Post-its drin hatten. Das ist <lacht> aber möglicherweise auch eine Generationenfrage. Das ja, hast ja, du ja. schon recht. Dass, ähm,
0: Wobei Ich glaube, ich wenn sagen, du sowas kompakt du
3: willst. haben willst ähm, dann ist das Googlen vielleicht hilfreich, äh, ein bisschen anstrengend, vor allem, wenn du dann unterwegs bist und keine Datenkarte hast. Mhm. Und äh, dich, und wenn du unterwegs bist, ist halt sehr schwierig ist, also manche Leute machen das eben nicht, die nehmen zwar ihr Smartphone mit, aber haben halt sehr begrenzte Möglichkeiten, bei eben auf Google zu gehen. Dann. Mhm.
0: Also ich muss gestehen, ich, ich liebe auch immer äh, so Reiseführer. Also wenn ich irgendwo hinfahre, ich ich kaufe mir immer erstmal einen Reiseführer. Ich war ja morgen früh Richtung Frankreich und natürlich habe ich mir auch wieder einen Reiseführer gekauft für die Ecke, wo ich hinfahre. Ich finde das bequemer, so gemütlich so ein Buch durchzulesen, als mir jetzt irgendwelche Blogartikel zusammen zu googeln, wo ich auch nicht immer unbedingt weiß, ne, wer ist da so hinter und kennt er sich wirklich aus.
1: Ne? Ja, das Aber vielleicht stimmt. auch wirklich mehr so zur Einstimmung. Ne? Und deswegen mhm. denke ich gerade so, so ein bisschen, lockere erzählte Bücher als jetzt nur reine Fakten ist da vielleicht auch einfach nett wenn man wenn man so die Vorfreude hat auf die Reise oder so dass man da sich so reinlesen kann
0: auf jeden Fall also ich finde auch deswegen reizt finde ich das so spannend was ihr da so macht ähm, weil ich lese zum Beispiel durchaus sehr gerne so Reisebücher über New York also die über den Reiseführer hinausgehen die so ein bisschen mehr den Einblick in das Leben dort geben weil das lässt mich irgendwie immer in diese Stadt träumen weil, wie ich ja schon mal angedeutet habe, es gab eine Zeit, wo ich tatsächlich, naja, also nicht wirklich einen richtigen Traum, den ich realisieren muss, aber wo der Gedanke in mir so rum war, ach, du könntest mal nach New York gehen. Einfach mal gucken, ob du es überleben würdest. <lacht> ja, so. ähm, ich war zweimal in New York und es waren beides Male sehr einschneidend. Also das erste Mal das war 83, da weiß ich, da, als ich hier vom behüteten Niederrhein nach New York kam, das war, das hat mich vollkommen umgehauen. <lacht> und von daher habe ich mir gedacht, oh, ob ich das schaffen würde. Ähm, so. Und dann, wenn ich dann so also von so Reiseberichten lese, von Menschen, die da leben, dann träume ich da immer so ein bisschen rein und denke auch, so fühlt sich das an.
3: So hat das bei mir auch angefangen, mit dem, ja? ob ich das, diese Herausforderung... ja. Ähm und dann habe ich gedacht, ach, das wäre super, wenn man so hin und her fahren kann. Und wie war denn dann deine
0: Vorstellung? War die so wie bei mir? Ich fahre da hin, blog darüber und werde ja, also berühmt.
3: Ich, ich war. 1986 das erste Mal in New York City. Das war auch, es also war ja auch noch wirklich eine ganz andere Zeit. Mhm. Da bin ich auch gleich mhm. zweimal überfallen worden und so. Also das, ich habe da nicht, bin da nie mit wirklich naiven Vorstellungen rangegangen. Und dann viel, viel später hatte ich dann die Chance beruflich ähm, zweimal für Interviews ähm, dahin zu fahren und dann einfach später zurückzufliegen. Und danach habe ich dann gedacht, ich muss mal mein Verhältnis zu dieser Stadt klären. Das ist <lacht> Hassliebe. Und ja, dann habe ich halt irgendwann gesagt, gut, ich, ähm, ich hatte einen, einen, einen längerfristigen Job, wo ich ein Magazin geleitet habe und wusste, ich wollte das aufgeben und hatte so viel gearbeitet und konnte das Geld immer nicht ausgeben, dass ich gedacht habe, ich kann mir das jetzt mal leisten, mir so eine Auszeit zu gönnen und habe ein Journalistenvisum beantragt, damit ich eben auch so lange bleiben kann, wie ich will und auch die Möglichkeit hat, da zu arbeiten, wenn sich was ergibt. Und habe das dann so ein bisschen geplant und habe gesagt, so, ich fahre da jetzt hin und also ich bleibe mindestens zwei Wochen, egal, also wenn es auch wenn es richtig, richtig scheiße ist. Oh, darf man das sagen bei euch? Sorry.
0: Ja, darf man. Ähm,
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, und probiere das mal aus, aber wenn es gut läuft, kann ich halt auch wirklich lange bleiben und bin dann drei, vier Monate da geblieben und fand das unter verschiedenen Aspekten interessant, eben auch mal irgendwo zu sein, wo ich wirklich absolut niemanden kannte, wo ich nicht wusste, wie der Hase läuft. Also man denkt ja immer, so vom, von den ganzen Fernsehserien und so, man weiß genau, wie das alles läuft in Amerika und das ist ja auch eigentlich total genauso wie in Deutschland und das ist es eben überhaupt ja. nicht ähm, und das, für mich ist das so ein bisschen so, wie man gerade am Niederrhein da bei dir, Vera, äh, immer denkt, so niederländisch ist ja eigentlich auch fast wie Deutsch. Ne? Das müsste man ja irgendwie, <lacht> irgendwie verstehen können. Und, und wenn du dann wirklich mal niederländisch lernst, dann merkst du, dass genau das ist mhm. das Problem, dass manche Worte so ähnlich klingen und was anderes mhm. bedeuten.
0: Ja, absolut. Ja. Wie war das denn bei dir, Kai? Bist du auch vom Beruf her Journalist oder hast bist du bisher erst, als du in den USA warst, ins Schreiben gekommen?
2: Ja, so, also ich hatte. Ähm ein Lehrerstudium absolviert in Leipzig und da eine amerikanische Studentin kennengelernt. Und dann sind wir kurz entschlossen äh, zusammen in die USA gegangen, ähm, weil sie da auch ihr Studium anfangen wollte. Äh, das war also völlig ungeplant. Also es gibt ja viele Leute, die träumen davon, nach Amerika zu mhm. gehen oder die planen das. Und äh, bei mir war das völlig ungeplant. Und äh, wir hatten auch nicht viel Geld, ähm, ich hatte keine Krankenversicherung, ähm, konnte Zahnarztbehandlung nicht bezahlen. Also ich habe Amerika doch von einer Seite kennengelernt, ähm, die nicht so angenehm ist. Ja. Ähm, und da habe ich mir dann auch gedacht, dass wir viele Sachen einfach nicht wissen, wie die laufen in Amerika. Also viele kleine Dinge des Alltags, äh, die auch so langweilig sind eigentlich, dass sie zum Beispiel in, in Film oder im Fernsehen gar nicht erwähnt werden. Ähm, aber für Leute, die nach Amerika gehen wollen, äh, ist das schon ganz gut zu wissen, äh, äh, was da auf sie zukommt. Hm. Auch zum Beispiel, dass man äh, so gut wie gar keinen Urlaub hat, keinen bezahlten Urlaub. Oder? Okay. Ähm, also es ist nicht alles so traumhaft. Am Ende ist es dann auch, äh, wie ich schon gesagt habe, ist es Alltag. Es ne? äh, hm. ist nicht Urlaub, Es wirklich, man baut sich da ein Leben auf. Es ist Alltag mit großen und kleinen Problemen, auch mit schönen Sachen. Und, ähm, naja, wie gesagt, da gab es noch ähm, irgendwie so einen Informationsbedarf. Und da habe ich äh, mir gedacht, äh, schreibe ich mal so ein Buch. Ähm, mhm. Da gab es nichts Vergleichbares äh, auf Deutsch. Ich hatte da auch in der Buchhandlung gearbeitet und da habe ich ein kleines Buch entdeckt. Äh, das war auf Englisch und das war auch für Einwanderer geschrieben, die da neu waren. Und das hat mir die Idee, die, äh, Idee gegeben, dann äh, sowas auch für Deutsche zu schreiben. Das fand ich toll mhm. und äh, ist dann auch ganz anders geworden als das Buch, aber die Inspiration kam eigentlich mhm. davon.
1: Das heißt, wie habt ihr das, äh, die Inhalte zusammengestellt? Sind das alles eigene, leidvolle Erfahrungen oder habt ihr euch damit anderen ausgetauscht oder wie wie ist es zu dieser Auswahl an Themen dann gekommen?
3: Ähm, meinst du jetzt die Fettnäpfchenführer? Genau. Weil die haben, genau. Ähm, ja, die also die basieren schon größtenteils auf eigenen Erfahrungen und manchmal auf Dinge, die ich beobachtet habe. Ähm, ja, würde ich so sagen. Ich habe dann also das schon ein bisschen, ne, du literalisierst das ja dann so ein bisschen oder habe auf jeden Fall auch Namen ausgetauscht, ähm, ne, habe die Leute anders benannt. Ähm, weil ich dann dachte, ich möchte jetzt bei manchen Leuten, das waren flüchtige Bekanntschaften, so da könnte ich sie eh nicht ändern. Und bei anderen, bei Freunden von mir, dachte ich so, ja, muss jetzt auch nicht sein, dass man, dass ich hier mein Privatleben so. Mhm. Also das war schon eine, wie nennt man das, eine Persona, die ich da äh, aktiviert habe, um mhm. diese Kapitel zu schreiben. Das ist jetzt nicht so, da habe ich auch kein Interesse dran, da mein Tagebuch aufzuschreiben. Aber es basiert schon auf ähm, realen Erlebnissen oder zumindest auf Dingen, die so hätten passieren können. <lacht> oder hättest so hätten du mal weitergehen ein Beispiel? Ähm, <lacht> ja, ein Beispiel... Ähm, ich hab, hatte so einen ähm, Mitbewohner, den habe ich, glaube ich, da dann zu meinem Nachbarn gemacht, ähm, weil ich an irgendeiner anderen Stelle, glaube ich, schon Mitbewohner hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, der heißt in Wirklichkeit Rob. Ich glaube nicht, dass er in dem Buch ähm, dann so hieß, eben, weil ich die Leute alle anders genannt habe. Äh, der hatte einen Job als Chauffeur. Und ähm, hatte deswegen oft ein Auto zur Verfügung und hat am Wochenende immer immer irgendeinen Quatsch gemacht. Und auf jeden Fall hatte der mir gesagt, er müsste mal in den Baumarkt. Und ich hatte ich dachte so, cool, ich war noch nie, es gibt ja mal netten Baumarkt, so. <lacht> <lacht> ähm, äh, da komme ich mit. Und dann hatte er irgendwie ein Auto zur Verfügung. Ich, ich glaube, das hatte er sich in dem Fall geliehen. Insofern war das mit dem Chauffeur, glaube ich, in, für die Geschichte gar nicht so wichtig. Ähm, und dann sind wir da hingefahren und haben irgendwas gekauft. Und es gab da ähm, auch so Self-Service-Kassen. Also man musste nicht unbedingt durch eine Kasse. Und er brauchte ein bisschen länger und ähm, sagte dann, geh schon mal vor, wir treffen uns dann draußen, weil da auch so ein äh, Gedränge war. Ne? Und ich war halt ein paar Schritte vor ihm. Ähm, oder er war, nee, er war, genau, er war der Gentleman. Genau so war das. Er hat die Klamotten genommen und gesagt, ich schleppt das mal raus. Und er war ein bisschen vor mir und ähm, dann stand an der Tür, was oft in solchen Läden so ist, jemand, der den Kassenbon ähm, kontrollierte. Und das machten die dann auch bei dem. Und bei mir machten die das nicht. Mhm. Und ich habe dann gesagt so, und ich hatte aber auch, na, er hat halt die großen, schweren Sachen geschleppt und bei mir war das relativ offensichtlich, was ich in der Hand hatte. Und ich dachte erst, das wäre so, um, und ich so, was war das denn jetzt irgendwie für eine Nummer? Und der meinte halt nur so, ja, das ist halt ganz normal. Und ich so, wie, was meinst du jetzt damit? Irgendwie, das ging irgendwie so, und das, äh, das Offensichtliche war halt, er ist halt Hispanic und einer an ein okay. einer von den schwarzen Hispanics. Ähm, und der wurde halt kontrolliert und ich eher nicht so. Und das war jetzt so nicht so ganz eindeutig zu sagen, wie gesagt, weil er hat halt große Taschen, wo man halt auch wirklich reingucken musste. Bei mir mm -hmm. war es etwas offensichtlicher. Das wäre mir nie aufgefallen, weil, wenn du nicht kontrolliert wirst, dann guckst ja. du nicht, ob die anderen Leute kontrolliert werden oder fragst dich, warum die kontrolliert werden, weil du direkt denkst, das liegt daran, was die da mit sich rumschleppen und nicht, mhm. wie die aussehen.
1: Mhm.
3: Das war halt so ein Erlebnis, das ich dann da verarbeitet habe. Und ja. auch diese Selbstverständlichkeit, mit der ich halt sagte, ja, also, ne, für den war das irgendwie so no big deal. Ist okay, halt so. Okay.
1: Ähm,
3: also nicht, dass man sich darüber nicht aufregt, aber das, du resignierst mm. dann ja auch irgendwann. Ja, äh, das, ähm, das ist eine Geschichte, die in dem Buch vorkommt. Aber wie gesagt, wahrscheinlich nicht exakt so, wie ich sie jetzt erzählt habe. Also, <lacht> wer auch immer das Buch liest, denkt so, hä?
0: <lacht> aber da bist du natürlich jetzt auch direkt so beim Thema, so der diversen Kulturschocks, die man so kriegen kann, ne, wenn man in die USA kommt, so aus dem zum Teil beschaulichen Deutschland.
3: Ja, aber ich denke, genau das passiert dir in Deutschland genauso. Also das war zu meiner Zeit die kleinen Gastarbeiterkinder, die wurden auch alle anders behandelt mhm. als ich. Und ähm, wenn du es nicht selber erlebst oder nicht sehr mit enge Freunde hast, die dir das mal, dich mhm. da mal darauf aufmerksam machen, das ist halt, was wir hier äh, White Privilege nennen, ne? Dass ja, du hast halt ja. das Privileg, da gar nicht drüber nachdenken zu müssen, weil dir das einfach mhm. nicht passiert. Mhm.
0: Jetzt hast du ja, Petrina, am Anfang gesagt, so also der Traum dann vom Schreiben zu leben, äh, der ist eher unrealistisch. Ähm, aber Kai, du, wenn ich dich richtig verstehe, lebst du jetzt vom Schreiben oder auch nicht?
2: Auch nicht, leider nicht.
3: Auch. <lacht> <lacht> also stopp, ich ich lebe schon vom Schreiben. Also ich bin Journalistin, aber ja, nicht von okay. den Reisebüchern.
0: <lacht> also von der journalistischen Arbeit oder von anderen Büchern?
3: Äh, nee, schon, also ich schreibe ja immer weiter Bücher, weil ich, mhm. äh, ähm, aber wir können ja auch gleich nochmal darauf kommen, was so alles schief gehen kann ähm, bei, bei der Idee, dass man vom, vom Bücherschreiben Geld verdienen kann. Bedingt. Ähm, <lacht> aber ja, also ich bin Journalistin und ich äh, lebe ähm, davon, äh, in alle möglichen verschiedenen Arten zu schreiben oder eben äh, zu übersetzen oder zu, äh, wie nennt man das denn, so also redakteurin jobs mhm. zu machen, wo ich halt redigiere oder Inhalte auf Websites packe ähm, und äh, aussuche, welche Themen wohin kommen etc. Also Du hast also mir,
0: ja mir ja vorhin erzählt, dass du ja hier für meine hiesige Lokalzeitung, die Rheinische Post, <lacht> arbeitest. Aber ein ist genau, einer meiner Kunden. Ist wenig ein wenig verbunden. Genau, also was machst du denn, Kai, jetzt noch? Alles auch schreiberisch oder was völlig anderes?
2: Ähm, ja, mehr oder weniger anderes. Also ich arbeite im Internetmarketing, im SEO. So, das ist mein, mein Brotberuf. Überschneidet sich ein bisschen, weil ich habe viel für diesen Beruf davon gelernt, dass ich anfangs versucht hatte, mein Buch zu ver vermarkten. So in 2003, 2004 mit einer eigenen Website und so. Da habe ich dann genug gelernt, um diesen Job zu bekommen. <lacht> Und mittlerweile ist das so, die Sachen, die ich im, im Job lerne, helfen mir auch ein bisschen beim, äh, beim Buchvermarkten.
0: Und ja. daher dann auch die große Followerschaft,
2: die Petrina vorhin schon erwähnt hat. Ja, das naja, so groß ist sie nicht, aber ja. Ähm. Ja,
1: hast du denn einen, einen SEO-Tipp für uns alle?
2: den wunderbaren den
0: Tipp. einen, der uns <lacht> ja. alle reich macht, bitte
2: jetzt. Wir ähm, hatten ja vor einigen Folgen schon jemand, der zum Content Marketing gesprochen hatte. Mhm. Und ähm, äh, ich kann mich nicht erinnern, aber das erwähnt habe, hat aber so die die Stichwörter, die Buchtitel sind äh, sind ganz wichtig. Mhm. <lacht> Es funktioniert besser bei Sachbüchern natürlich. Und da sollte man auch ein bisschen so Keyword-Research machen, um den richtigen Buchtitel auszuwählen, dass man, dass Leute das auch finden können, bei Amazon und bei Google. Mhm. Bei äh, Literatur äh, bin ich auch noch ratlos. Ähm, wenn das so einfach wäre, also wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich schon leben können vom Schreiben, aber <lacht> ich habe die Antwort auch noch nicht gefunden. Also ist wirklich schwer. Äh, die den Rat, den er da gegeben hat, war gut, ähm, Artikel zu schreiben ähm, mit Hintergrundwissen zu dem Thema, über das, Sch das man schreibt, zum Beispiel über Musicals. Ähm, <lacht> äh, das, äh, das kostet natürlich viel Zeit und ist viel Arbeit und ähm, wie er ja auch öfter mal sagt, äh, das beste Marketing ist eigentlich, ein neues Buch zu schreiben. Also ich bin auch schon seit Jahren hin und her gerissen, soll ich jetzt meine Zeit dazu verwenden, ähm, Blogartikel zu schreiben und äh, mhm. versuchen, irgendwie dadurch Leser zu finden oder soll ich lieber die Zeit verwenden, ein neues Buch zu schreiben. Also es ist wirklich schwer. Und ich denke, ja. dass viele Autoren Autoren sich ähm, die Frage stellen und damit beschäftigen. ja. Ja, das ist definitiv so. Ich habe ja gesehen bei dir, Petrina, am
0: Anfang hast du geblockt. Wenn ich das jetzt es richtig sehe, ist jetzt so mehr das Podcasten, wobei die letzte Folge, ich habe sie vorhin nochmal gehört, ist aber auch schon vom letzten Jahr. Ne? Kann ja sein.
3: Ja, ich, ähm, ich, ich habe ein Zeitproblem. Also ich habe die, <lacht> die nächste Folge, ich habe die Interviews, glaube ich, im, seit Ende Januar dafür fertig. Aber ich habe mir halt beim Podcasten die Latte immer höher gelegt. Ähm, das und äh, ähm, ja, das machen, glaube ich, viele Leute. Das beim Schreiben geht mir das auch oft so mhm. äh, und sehe halt, dass andere Leute, die das machen, was ich mache oder machen will, im Podcast das mit zwölf Leuten machen und ich mache das halt <lacht> alleine und das. Ähm, ja, und dann kam für mich halt ähm, dann der ähm, russische Angriffskrieg in der Ukraine hinzu, der für mich in meiner anderen Arbeit plötzlich bedeutete, dass ich sehr, sehr viel ähm, Arbeit angeboten bekam und dann gedacht habe, da, das muss ich jetzt aus zwei Gründen machen. Zum einen finde ich es wichtig, Menschen zu informieren mit wirklichen Sachinformationen und so ein bisschen was zu tun gegen die ganze Desinformation die kursiert und zum anderen konnte ich halt damit auch mal Geld verdienen, wohlwissend, dass das Sommerloch kommt früh genug und ähm, dann kann ich immer noch andere Sachen machen. Ja, sprich, ich bin einfach äh, müde und ähm, hm. äh, hatte eigentlich gedacht, gerade jetzt auch hier, euer Podcast ist ein super Anlass zu sagen, jetzt <lacht> mach mal schnell vorher noch eine neue Folge fertig. <lacht>
0: also ich kann sagen, die, die bisherigen, ich habe äh, ein, zwei, zwei gehört, fand ich auch auf jeden Fall schon sehr hörenswert. Und äh, von daher werden wir das auf jeden Fall in die Shownotes reinsetzen. Ja.
3: Wie heißt der Podcast? Der heißt Notizen aus Amerika. Ja. Also ich habe mich ausgeweitet, mein Blog heißt Moment New York, da, den werde ich jetzt aber wirklich auch mal schließen, ähm, weil ich wirklich nicht mehr dazu komme, darüber zu schreiben. Und dadurch, dass ich aus Manhattan weggezogen bin und nicht mehr so viel in New York ähm, unterwegs bin, auch Corona bedingt, vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ähm, ich komme da nicht mehr zu und irgendwann muss man sich mehr konzentrieren und auch bei den Büchern habe ich mich ja auch ausgeweitet und mache jetzt halt nicht mehr diesen engen Fokus auf New York City, sondern mich interessiert, was in Amerika passiert und ich, da finde ich ja noch mehr, viel mehr Geschichten und ich, ähm, mag da halt auch mehr diesen lösungsorientierten ähm, Journalismus ähm, und das kann man da noch viel besser machen. Also gucken, was passiert eigentlich an coolen Sachen in Amerika? Was denken sich die Leute so aus und funktioniert das oder funktioniert es eben nicht und warum? Das finde ich super interessant eben auch für Menschen in anderen Ländern, wo man sich dann fragen kann, ha, oder inspirieren lassen kann. Ja, ja.
0: Also auf jeden Fall, ich habe, als ich deinen Podcast gehört habe und jetzt auch im Gespräch, habe ich gerade große Lust, irgendwie mal einen, äh, einen USA-Podcast zu machen. Ne? <lacht> Deutsche stellt neugierige Fragen über, um die, über die USA. Ähm,
3: ja, da lade ich dich mal ein.
0: <lacht> ja, macht gerne. <lacht> gerne. Also im, im neugierige Fragestellen bin ich gut. Ähm, Kai, wie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, was sind deine Buchpläne? Du hast ja drei Krimis geschrieben. Mhm. Was, was erfüllt mehr dein Herz?
2: Das Krimischreiben schreiben oder Reisebuch-Schreiben? Eigentlich beides. Ähm, äh, und beim Reisebuchschreiben mag ich, dass ich da in kurzen Abschnitten arbeiten kann. Zum Beispiel mit unserem äh, Buch 151, USA 151. Wir hatten relativ kurze Kapitel und dann kann man die einzeln bearbeiten und dann ist das irgendwie irgendwie überschaubar. Äh, in kleinen Schritten kann man arbeiten und dann hat man das große Ganze. Ähm, bei den Krimis ähm, ist es ein... Ja, wenn man damit anfängt, ist es doch ein bisschen überwältigend, äh, dass man sich das alles ausdenken muss. <lacht> äh, äh, schreiben und so weiter, das kennt ihr ja. Ähm, aber ich möchte schon diese Krimi-Reihe fortsetzen. Ähm, also der Verlag hatte da die ersten zwei Bücher herausgegeben. Äh, das dritte hatte ich dann auch im äh, Self-Publishing äh, gemacht. Sieht genauso aus. Ähm, ähm, und da möchte ich auch weitermachen, weil ich großspurig angekündigt habe, dass äh, diese Reihe, diese Familie begleitet, so von den 80 er Jahren bis ans Ende des Zweiten Weltkrieges. Ähm, mhm. Da habe ich auch bestimmt, wow. also sieben, acht Bücher müssten das schon sein, um um diesen Zeitraum abzustecken mhm. und ähm, da bin ich auch so ein sturer Mecklenburger, dass ich da auch habe, <lacht> auch wenn das nur 100 Leute kaufen. Äh, also das möchte ich schon schon machen, aber wenn ich zwischendurch andere Buchangebote äh, bekomme, wie das schon geschehen ist, dann verzögert sich das immer wieder, dann hm. arbeite ich erstmal daran, aber aber ich hoffe, dass ich das, also das ist so mein mein ähm, hm. liegt mir am Herzen, dass ich das äh, weiterführen Kann ich kann. verstehen.
0: Und bevor wir jetzt zu den Dingen kommen, die gleich noch schief gehen, das wollen wir auf jeden Fall noch machen, aber mich interessiert es sehr, ich kann mir, stellen stelle mir vor, so ein Reisebuch schreiben, ich stelle mir da einen immensen Rechercheaufwand vor, ähm, wie groß ist der Aufwand? Und jetzt mal so ein bisschen ehrlich gefragt, was kriegt man dafür? Lohnt sich das?
3: Also, wenn es gut läuft, hier gibt es immer die, die schöne Daumenregel. Ich muss das auf Englisch sagen, weil das übersetzt sich nicht. A buck a book. Also, okay. ein Tacken pro Buch. So, ne? Mhm. Äh, das kannst du so über den Daumen rechnen. Das hängt natürlich, also, es hängt am Ver Verkaufspreis des Buches, weil du kriegst ja einen prozentualen An. Anteil daran und wenn man dann noch zu zweit schreibt, muss man halt auch gucken, ob der Verlag, äh, also bei uns war es glaube ich jetzt nicht ganz so dramatisch, weil Kai ein gestandener Autor in dem Verlag ist und ich für mich war es dann auch das zweite äh, Buch, ich glaube da waren sie jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja ihr müsst euch das jetzt alles halbieren oder so, aber das kann halt auch passieren, wenn man es zu zweit macht. Ja, richtig. Und, und dann hängt es halt davon ab, wie gut sich das Buch verkauft. Also du kriegst einen Vorschuss, der ist aber, wie soll ich das sagen, ähm, der fängt nicht ansatzweise den auf den zeitlichen Aufwand auf, den du dann auch nicht verwenden kannst, wenn du, also ich bin ja Freiberuflerin, ne? für mhm. mich heißt das eben nicht, ich habe meinen Vollzeitjob und abends nach der Arbeit setze ich mich dahin, sondern das ist Zeit, die dann auch drauf geht für Akquise, für andere Jobs, das muss man einfach bedenken und irgendwie gut, entweder sich sehr gut organisieren oder gut abpassen, dass man vorher sehr viel vorlegt und dann einen Zeitraum hat. Ich glaube, für uns ähm, ist der Vorteil so ein bisschen, dass wir in dem Land leben, ähm, in dem wir sind. Das heißt, wenn man wirklich jetzt, ne, wir haben ja schon gesagt, unser USA 151 ist ein Reisebildband. Ne? Für jedes Kapitel braucht ein Bild. Wenn da dann das Wetter nicht so toll ist, also wir haben dann nicht das Problem, dass wir jetzt zehn Tage Zeit haben, um die ganzen Bilder zu machen, sondern man kann auch noch mal irgendwo hingehen. Auf der anderen Seite wussten wir nicht vorher, dass wir jetzt so ein Buch schreiben. Also andere Leute machen dann halt eine sechs Wochen Reise irgendwo rum und haben schon die Idee, dass sie da ein Buch raus machen und machen überall Fotos. Also es kann dann eben auch ein Nachteil sein, dass das dein Alltag ist, weil du dann denkst, Mensch, jetzt muss ich ja extra da und da hin. <lacht> weil ich unbedingt so ein Foto brauche.
2: Und, und ich muss sagen, das war der, für mich zumindest, war der anstrengende Teil, die Fotos zu machen, weil wir haben jetzt zu jedem Kapitel haben wir ein Foto und die Fotos hat man ja nicht. Und ähm, das ist bestimmte Themen, das ist gar nicht so einfach, da ein gutes Foto zu finden, das zu machen, das kostet Zeit. In jedem Fall, äh, jedes Mal, wenn man ein Foto macht, dann muss man hinfahren zu dem Ort, äh, dann muss es auch was werden. Und in meinem Fall zum Beispiel, ähm, ich äh, habe da in Chicago gewohnt, als ich das äh, Buch äh, geschrieben habe. Und ich wollte nicht nur Fotos aus Chicago haben. Also ich bin äh, dann nach Michigan gefahren, wo ich ja auch zeitweise wohne. Und ähm, auch ein paar Tage da geblieben, äh, Fotos gemacht von verschiedenen Sachen. Und das ist der Zeitaufwand war wirklich enorm. Ich, äh, ich meine, am Ende ist was Schönes dabei rausgekommen, aber ähm, ehrlich gesagt, also die Kosten und so weiter, die ich gehabt habe, da äh, für die Reisen und so, die das dauert eine Zeit lang, das überhaupt wieder reinzuholen. Also mhm, ja. äh, im Prinzip für, für Geld haben wir das eigentlich, also ich kann nur für mich selber reden, also nicht gemacht. Das war einfach nur ein Projekt, äh, das im Gespräch war über mehrere Jahre, äh, das sollte es sein und dann wieder nicht und dann doch und dann ähm, ähm, habe ich mir gedacht, dass es das toll wäre, das zusammen mit Petrina zu machen und dann ähm, möchte man ja auch, wenn man mit jemand anders das zusammen macht, den auch nicht enttäuschen und äh, dann gut, <lacht> gute Arbeit leisten. Also ja, der Aufwand war riesengroß und ähm, also ähm, der Verdienst minimal, würde ich einfach so ja. sagen. Das
3: genau, also man kriegt halt so einen kleinen Vorschuss, der so ein bisschen, der ist ja dann auch gesplittet, also du kriegst einen Teil vorher, einen Teil, ist das nicht gedrittelt, einen Teil bei der Abgabe vom Manuskript und dann nochmal, wenn das Buch veröffentlicht ist. Ähm, dafür kann man es nicht machen und vor allem nicht, also wenn Leute jetzt so richtige, äh, also du kriegst auch keine Kameraequipment bezahlt oder Reisekosten oder sowas, da musst du halt gucken. Und in dem Fall, also ich habe zum Teil dann auf weil wir eben, ne, wir wollten ja jetzt nicht ein Buch über Chicago und New York machen, ähm, sondern das heißt USA 151 und ich habe dann alle Fotos durchgeguckt von allen Reisen, die ich in den USA gemacht habe. Also früher habe ich immer einmal im Jahr so ein, eine Woche Roadtrip gemacht, in, weil ich irgendwann mal alle Bundesstaaten... Erlebt haben will. Da gab es dann schon Material, auf das ich dann zurückgreifen konnte. Und wir haben halt versucht, möglichst wenig Stockfotos zu nehmen. Wir hatten aber vom Verlag die Möglichkeit bekommen, dass wir das auch machen können. Und bei einigen, zum Beispiel bei den Mustangs, also ne, bei den ähm, verwilderten Pferden ja. von Amerika, haben wir das dann auch gemacht, weil selbst wenn ich da irgendwo gewesen wäre, wären die wahrscheinlich so <lacht> drei Millimeter groß im Hintergrund <lacht> gewesen. Oder dann fährt man da hin und hat dann das super Glück, dass sie nirgendwo zu finden sind. Ähm, bei sowas haben wir dann durchaus auch schon mal auf Stockfotografie zurückgegriffen.
0: Ja, ich stelle mir auch vor, also, man, nicht jeder, der schreiben kann, ist auch gut im Fotografieren. Genau.
3: Also. Ja, das kommt noch hinzu. Also, wenn du das wirklich ich sag mal, richtig vernünftig gemacht hätte. ich habe ja früher auch mal Magazine geleitet, da hast du einen Fotoredakteur oder eine Fotoredakteurin, die wiederum einen Pool von Fotografen hat und die losschickt und sagt, das ist das Thema, dann kommen die zurück mit zehn wirklich guten Vorschlägen, wie man das bebildern könnte und dann setzt sich diese Bildredaktion zusammen und überlegt, was jetzt das beste Bild ist und hat auch eine Bildsprache für das gesamte Buch, damit das halt nicht so auseinanderfällt. Und bei uns ist das halt naja, es sollen halt Momentaufnahmen sein und äh, wir haben schon auch, finde ich, sehr gute Fotos gemacht, aber es hat durchaus diesen Schnappschusscharakter und man merkt halt, da steckt jetzt nicht das große, äh, die große Gesamtidee dahinter, so ein Budget ist dann einfach nicht da.
2: Und, und anfangs, nachdem wir, wir haben jetzt ja so Etappenweise dran gearbeitet und unsere Fotos auch ausgetauscht, wir haben dann irgendwie ganz am Anfang gemerkt, nach einigen Fotos, dass wir keine Menschen <lacht> <lacht> gesagt, das Buch heißt nicht, wie hast du doch gesagt, Menschenleeres. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich überlege die ganze Zeit, Tamara, wir müssen auch ein Thema für den Schreibtipp-Freitag ja. extrahieren. Ja. Also hast irgendwie du schon was? das ja, habe so das Thema äh, von Träumen, die man umsetzen will, oder wo ja, man vielleicht. Sehr abstrakt. Ja, also das mit Reisen oder. Das, den, oder das mit was?
3: den Bildern ist eigentlich auch da könnte da auch ein Schreibtisch äh, Schreibtipp <lacht>
0: machen ja macht mein Vorschlag ähm, glaub, ja
3: also mein Vorschlag wäre ähm, das also wir haben ja erst unsere Kapitel wir haben da wir wussten zwar da gehören Bilder zu, aber relativ früh fielen wir dann irgendwann ein wir müssen mal ein bisschen aufpassen wie wir die Kapitel auf auswählen, weil jedes muss halt bebildert werden. Mhm. Und umgekehrt hilft das natürlich auch. Also wenn du dir dann überlegst, du willst was über die seltsamen Toiletten in Amerika schreiben zum Beispiel mhm. und dann äh, suchst du die und fotografierst die, da guckst du einfach nochmal sehr viel genauer hin. Also für alles Beschreibende, ähm, was so egal ob Non-Fiction oder Fiction machst, finde ich das schon durchaus hilfreich, sich vor, zumindest vorzustellen, du müsstest das jetzt fotografieren und sich vorzustellen, wie legst du das so an, dass Menschen das verstehen können. Da guckst du viel mehr auf Details und auf Blickwinkel und das kannst du beim Schreiben natürlich auch wieder umsetzen.
0: Ja, wie wäre dann die Frage beim Freitag an unsere Hörerinnen und Hörer?
3: Ähm... Das ist gut. Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe quasi den fertigen Tipp,
1: aber nicht die Frage. Ja, ja. Wir sind hier nicht bei Jeopardy.
0: Aber ich finde das schon toll, dass unsere Gäste jetzt schon die Schreibtipp-Freitag... Sehr gut vorbereitet. Ja, mega. Jetzt haben wir aber immer noch kein Thema für den Schreibtipp-Freitag. Ja. Tja,
1: dann müsste er das wohl noch ohne uns machen. Müssen
3: wir das doch
0: mal... Also
1: um das aufzugreifen, vielleicht sowas in die Richtung, wie, wie klar ist euer Bild von, von den Szenen, in denen ihr arbeitet oder ähm, ja. sind es vielleicht sogar reale Plätze, die ihr kennt? Ähm, sucht ihr euch
0: Bilder davon oder bin, wie macht ja ihr genau was? also
1: ich mache das jetzt zum Beispiel auch oft dass ich mir eben von, ja. von relevanten Orten oder eben von den Hauptfiguren so eine so eine Pinwand auf Pinterest zusammenstelle oder so also quasi wie visuell arbeitet ihr beim Schreiben das, ja. das ich glaube also, das
0: es, oder das ist super Dann <lacht> also haben wir das gemeinschaftlich <lacht> hinbekommen <lacht> was hier
1: beigetragen heute. <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben das ja schon gelernt wie Teamwork beim Schreiben. Ja? <lacht> ja, wie
1: habt ihr das denn gemacht, so miteinander?
3: Also, ihr und auch eure LeserInnen sollten vielleicht wissen, Kai und ich haben uns nur ein einziges Mal in unserem
1: Leben bisher real getroffen. Wow. Ähm,
0: so, viel, so viel öfter haben wir uns auch noch nicht gesehen, Tamara. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja, und ich habe ja auch ein Buch mit jemandem veröffentlicht, die ich noch nie getroffen habe.
3: <lacht> <lacht> ja, und, äh, und wir hatten so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine E-Mail-Brief-Freundschaft über unsere Bücher, weil Kai hat mich dann eben auch, nachdem ich mich dann bedankt habe für seinen Shoutout, immer mal wieder unterstützt. Und dann ja, haben wir uns über verschiedene Sachen unterhalten und dann hatte ich diese Podcast-Idee und dann war er da Gast, bla bla bla. Und irgendwann hat er dann, kriege ich dann eine E-Mail von ihm, ob ich dieses Buch mit ihm schreiben will. Und Kai ist halt sehr gut organisiert und erzählt jetzt mal, was die Idee war, wie wir uns, wie wir das machen.
2: Ja. Ja, also wir hatten im Prinzip ähm, nur sechs Monate Zeit, das fertigzustellen, so das war einfach äh, ganz einfach dann, ich habe mir überlegt, so viele Kapitel müssen wir pro Monat schreiben, ähm, habe das äh, an Petrina geschickt, habe gesagt, jeden Monat acht, zehn, acht bis zehn Kapitel. Und die tauschen wir dann aus am Ende des Monats. Äh, nur mal zum, zum Probelesen, Hinweise geben. Und das hat super geklappt. Erstmal gab es da einen Abgabetermin jeden Monat. Und dann das Feedback zu bekommen. Äh, mhm. in dem anderen, Also dadurch sind die Texte schon automatisch viel besser geworden. Also mhm. äh, Und den Zeitplan haben wir dann ganz gut eingehalten. Es gab hin und wieder mal Monate, wo ich ein bisschen zurücklag, Aber dann im nächsten Monat das wieder aufgeholt habe.
3: Ja, du hast halt erst, das hattest du ja total vorgelegt, ne? weil du hattest ja schon, also das Projekt war für Kai nicht neu, der hatte mit dem Verlag, der die wollten das eigentlich schon mal machen ne? und du hast ja auch viel Blogmaterial, auf das du zurückgreifen konntest. Ich konnte jetzt schwerlich meine New York-Geschichten aus meinem Blog nehmen, aber Kai bloggt halt, sein Blog heißt Tausend kleine Dinge in Amerika. Um, und der blockt halt über die USA, da war das einfacher und dann am Anfang, glaube ich, hattest du das so, ach ja, ist ja einfach, mache ich mal eben und irgendwann musstest du anfangen, das neu zu schreiben und dann war es halt anders und dann passieren natürlich auch immer noch Dinge um einen herum, die man nicht unter Kontrolle hat, aber glücklicherweise hatten wir das auch so gemacht, dass wir nicht gesagt haben, wir müssen zum Abgabetermin fertig sein, sondern wir müssen zwei Wochen vorher komplett fertig sein, damit wir dann nochmal alles wirklich durchgehen können. Und insofern hatten wir von vornherein so eine Pufferzone.
2: Ja. ja. Und ich muss sagen, ich würde das immer wieder machen, mit jemandem ein Buch zu schreiben. Ähm, das ist einfach toll, dass man sich mit jemandem darüber unterhalten kann, äh, dass man ein Feedback bekommt, Ideen austauschen kann. Ähm, und wie gesagt, durch das Gegenlesen wird es dann automatisch schon viel besser und der Verlag freut sich dann auch, der muss dann kaum noch was machen.
3: Ja, das stimmt, die haben sich echt gefreut. Ja, aber du, wenn man sich so
2: gar nicht <lacht> kennt, hat man
0: da nicht Angst, äh, äh, ja, wenn die Chemie nicht stimmt oder man hat ein anderes Verständnis? Gab es ja. denn mal so ein Kapitel, wo der eine oder die andere gesagt hat, äh, sorry, das geht so gar nicht?
1: Oh Gott, wie sage ich es ihm? Ja?
3: weiß ich nicht also ich glaube ich war da immer ein bisschen Forscher ne, dass ich manchmal gesagt habe ein bisschen das ist jetzt so ein bisschen mehr mehr hier mehr, mehr da aber dadurch also wir haben das halt so gemacht wir hatten ähm, ein, ein Dokument in der Cloud auf das wir beide Zugriff hatten so dass das als halt na, wir hatten quasi unseren Abgabetermin dann dann laden wir das da hoch ähm, und dann hat man halt geguckt, so, wann man halt konnte, das einfach kommentiert, ne? wie in wie man das in so einem Dokument machen kann. Und wenn du das so schriftlich machst, dann kannst du natürlich auch schon mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie du das rüberbringst. Ich glaube, dass das schon ein Vorteil ist, als wenn man zusammensitzt und sich dann, dann rutscht einem irgendwie sowas raus, was man vielleicht gar nicht so gemeint hat. Und auch wenn man, zumindest mir geht das so, wenn ich so ein Feedback so bekomme, dann kann ich halt auch erstmal, den wenn ich den ersten Impuls habe und denke, äh, du kannst mir gar nichts, das kann man dann auch gut runterschlucken <lacht> erstmal und tief durchatmen und das vielleicht auch erstmal beiseite legen und am nächsten Tag nochmal drauf gucken und dann Kai, finde ich, ist so ein Typ, ich kann mir das total gut annehmen, ähm, was du zu sagen hast zu meinen Sachen und du hast eine sehr, sehr konstruktive Art, das so rüberzubringen da na, Und ich weiß halt, was du geschrieben hast und wie viel Erfahrung du hast und ich weiß halt, von wem es kommt und denke dann, das sagt er jetzt nicht, um mich zu ärgern. Das finde ich kann man gut voneinander trennen und dann eben diese schriftliche, dass man drüber nachdenken kann und das auch immer klar ist, das sind jetzt nur Vorschläge, du kannst das so lassen. <lacht> <lacht> das, das macht es, glaube ich, also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo ich mal wirklich sauer gewesen wäre oder, oder, auch bei dir das Gefühl gehabt hätte, ich, jetzt muss ich wirklich sagen, also jetzt reicht's, das geht gar nicht. Das, <lacht>
2: Danke. <lacht> es ging immer,
3: Immer darum, ich glaube, du hast das irgendwann auch mal gesagt, es, es ist halt ganz klar, es geht uns beiden darum, dass es der bestmögliche Text wird und nicht, dass du doof bist oder ich besser als du oder irgendwie sowas, sondern das ist unser Buch und wir wollen, dass das besser wird, als wir es alleine hinkriegen würden. So. Genau. Ja, und ich habe das ja dann auch gleich nochmal gemacht, also noch, <lacht> kurz dann nochmal ein Buch mit jemandem geschrieben, die ich wirklich Mann noch... Anders. Ja, mit jemand anders, mit, mit Gabi franke -Mölle, oh ja, genau. die ich über den Kai kennengelernt habe, äh, quasi. <lacht> ähm, und, äh, und da war das eine andere Zusammenarbeit, aber erneut eine sehr positive Erfahrung. Einfach Glück gehabt vielleicht.
1: Hätte auch echt schief gehen können, da habt ihr schon recht. Ja, genau, und, da müssen wir jetzt noch schnell drauf äh, zurückkommen, bevor ja, wir das jetzt hier die ganze genau, Zeit Genau, also was denn alles haben. schief? Was das, du wolltest
0: <lacht> ja noch erzählen, was alles schief gehen
2: kann. Oder ja.
1: Also,
2: Kai lächelt so verschmitzt gerade. Was also, fällt dir also, gerade also, ein? Ja? Oh, <lacht> das kann man, können wir darüber überhaupt reden? <lacht> ja doch, natürlich, bei uns kann man. Ja, also ähm, ursprünglich hatte der Verlag also das endgültige Cover hat die Petrina äh, fotografiert und da bin ich auch total glücklich mit. Also das, das, ich denke jedenfalls, es sieht super aus. Ähm, aber ursprünglich hatte der Verlag ähm, ein Cover ausgewählt. Äh, das war ein, ein Foto von einem Diner. Äh, okay. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Diner gar nicht in Amerika war, äh, <lacht> oh ja. und, sondern in Italien. Und das, das war auch nicht die Schuld von dem Verlag, das war die die ähm, die Firma, die das Layout gemacht hat von dem Buch, äh, die haben das irgendwie ausgewählt mhm. aus Stockfotos, ja. ähm, sah auch gut aus, ähm, aber das da zeigt sich dann, dass man mal auch als Autor gut aufpassen muss, mhm. äh, ähm, weil am Ende steht ja dein Name drauf, ne? Mhm. Uh, so, da da muss einfach alles stimmen. Und uh, ich bin auch so ein bisschen per Perfektionist, also ich gehe jedes gehe die Druck fahren, also akribisch durch nach Rechtschreibfehlern und so weiter. Weil wie gesagt, es am Ende ist es mein Name und ich möchte uh, das ist irgendwie auch der Respekt vor den Lesern, dass man uh, Leuten, die Geld dafür ausgeben, auch das bestmögliche Produkt bietet, finde ich jedenfalls.
3: Ja, ja. ja das mit dem Cover, das war echt. Ich, ich, kam mir schon so blöd vor, weil ich immer, ich war immer diejenige, die sagt, nein, 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 <lacht> nein, irgendwas stimmt. Und mit dem Foto, also ich hatte schon auch andere abgelehnt, dann hatten sie dieses Deiner-Foto, das fand ich zumindest auch ganz schön. Aber ich dachte, mhm. irgendwas stimmt damit nicht. Die Leute, wie die aussehen, ist das uralt oder ich weiß nicht. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich selber welche fotografieren dürfte, was eine echte Herausforderung war, weil ich dann auch gemerkt habe, so, wie stellst du denn jetzt Amerika da Und dann noch auf so einem Cover, wo, anders als bei vielen anderen Büchern, der Titel nicht im oberen Drittel steht, sondern mitten auf der Seite, macht man ein Foto, wo auf der Mitte Platz ist, mhm. dass du einen Titel lesen kannst und so. Das war schon nicht einfach, aber auch eine coole Herausforderung. Also ich würde zu den Sachen, die schief gehen können, ich würde das erstmal voll unterschreiben, man muss wirklich bis zum bitteren Ende dranbleiben und alles bedenken, weil die bösen Kommentare, die man dann hinterher in irgendwelchen weiß ich nicht Rezensionen oder so bekommt die gehen in der Tat da, da kann man dann auch sich nicht mit verteidigen und sagen das habe ich nicht gemacht Es ist ja nicht mhm. irgendwie ja, ja. wir sitzen ja nicht im in der Sandkasten ne mhm. ähm, aber es gibt auch andere Sachen die die jenseits der Kontrolle von Autorinnen und Autoren sind und äh, das habe ich mit jedem einzelnen meiner Bücher erlebt also es hat schon was Lustiges, vielleicht schreibe ich da irgendwann mal ein Buch drüber.
1: <lacht> 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 also, Verlagswettnäpfchen.
3: Genau, mein erstes Buch erschien drei Tage bevor der Trump gewählt wurde. Keiner, also ne, zumindest in Do Deutschland hatte da so gut wie niemand mitgerechnet und urplötzlich wollte überhaupt niemand mehr was mit Amerika zu tun haben. Mhm. Kai schickte mir dann halt auch irgendwie relativ schnell, sagte, das sind deine Verkäufer auch so eingebrochen. Und ich habe halt gesagt, ey, das ist mein erstes Buch. Ich muss jetzt erstmal ein halbes Jahr warten, bis ich sehe, wie sich das verkauft. Ja. <lacht> bis ich die erste Abrechnung bekomme. Keine Ahnung, aber ich schätze mal, es ist nicht so gut. Und so war das dann auch. Ja, und dann haben wir halt ein Buch zusammengeschrieben und Kai hat halt auch gesagt, ey, also ne, diese Reihe ist cool und das das sowas verkauft sich auch und ich habe auch gedacht ja klar ne? und das machen wir das was sollte denn auch schief gehen <lacht> und dann haben wir das auch hingekriegt auch mit den Fotos haben das rechtzeitig abgegeben dann haben wir die Fahnen und dieses ganze drumherum was Kai eben erzählt hat hinter uns gemacht, wo ich so dachte huh, ne? das haben wir abgewendet alles gut ähm, dann waren wir wirklich komplett so fertig dass es in Druck gehen sollte und ich glaube das war am ähm, 11. oder 12. März 2020 ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. <lacht> Eine Woche <lacht> später waren sämtliche Buchläden geschlossen und überhaupt alles geschlossen. Und auf einmal, ist so euer Ding. Auf, Ja, <lacht> auf einmal stand zur Debatte, ob das Buch überhaupt gedruckt wird. Ähm, das sollte halt dann eigentlich ne, erscheinen. Und äh, da war dann wiederum unser Glück, dass Wiederwahlen in den USA waren. Und es halt ein paar Wochen später, haben wir dann erfahren, das Buch wird gedruckt und auch ein anderes USA-Buch noch. Also längst nicht das komplette Programm, aber unser Buch wird gedruckt, weil man halt glaubt, wenn das jetzt ein, zwei Monate vor der Wahl erscheint, dass die Leute dann doch genug USA-Interesse haben. Aber ne, dann kam halt nach dem Sommer, nach der Erleichterung im Sommer wieder die nächste Welle. Es gab immer noch einen ein kompletten Einreisestopp für die USA. Ähm, und das hat natürlich jetzt nicht besonders geholfen dabei. Und ja, bei dem Buch danach, da hat Gabi Franke Mölle, die ähm, bloggt USA kulinarisch, schon seit, weiß ich nicht, mehr als 20 Jahren, die war dabei, ein Buch zu machen, das heißt American Christmas, also über Weihnachten oder die Feiertagssaison in den USA. Und da habe ich gedacht, boah, erstmal in meinem Blog Weihnachten und Flohmärkte war immer das meistgesuchte überhaupt. Und dann habe ich gedacht, Essen tun die Leute ja eh, dafür muss man nicht in die USA fahren. Klar, da mache ich mit. What could possibly go wrong? Ja. Yeah. Hm. Und dann bekam ich, also das Buch sollte im Ende September erscheinen, letztes Jahr. Und irgendwann Ende August bekomme ich schon wieder so eine komische Verlags-E-Mail, wo wieder drin steht, liebe Frau Engelke, wir müssen Ihnen leider, und ich so, nein. <lacht> <lacht> ja, und da war dann eben das Problem, dass es eine Papierknappheit gibt, ähm, mhm. und dass das Buch nicht gedruckt werden kann, weil es kein Papier gibt. Und äh, dann gab es noch diverse Logistikprobleme, und das Ende vom Lied war, dass ein Buch, das wirklich an Weihnachten gebunden war, ähm, 25. November dann endlich vorlag. Und dann hatten wir halt vier Wochen Zeit, um unser Buch zu verkaufen, weil nach Weihnachten kauft das natürlich keiner mehr. Ja, ja. Es ist zwar gut gelaufen, aber wir, uns fehlte dann halt die Zeit. Ja. Und das alles sind Dinge, die kann, können nur wenige Menschen vorhersehen, ja. aber selbst wenn, als Autorin habe ich keinen Einfluss auf ja. solche Dinge. Ja. Und das heißt, ich meine Lehre daraus ist, Du kann, du, du, du machst es so gut, wie du kannst, machst das bestmögliche Buch und musst dich aber darauf einstellen, dass Dinge passieren können, ja, die einfach ein bisschen ärgerlich sind.
0: Hm. Wobei wir lieben ja dafür das Self-Publishing. Das sind was, damit, das ist selbst schuld. Ne?
3: <lacht> ja gut, aber wenn da kann es dir ja dann auch passieren, zumindest für die print sachen dass es dann auch heißt, es gibt kein Papier, wird nicht mehr gedruckt. Ähm, oder die, es hakt an der Auslieferung ja, und darüber dann ja, ja,
0: klar. Ja. Ja.
3: Irgendwas ist
1: immer.
0: Ja. So, wir nähern uns so dem Ende. Habt ihr denn jetzt wieder, ihr wirkt doch als gut funktionierendes Pärchen, schreiben dann mäßig. <lacht> Habt ihr ein neues Buchprojekt in Planung zusammen oder einzeln?
3: Ähm, wir hatten eine Idee überlegt, das hat aber nicht wirklich Anklang gefunden, weil das zu sehr Nischenthema war. Also, Kai hatte die Idee, dass wir vielleicht mal was darüber machen, wie es ist, zusammen ein Buch zu schreiben. Ähm, und da eben auch andere Leute, die das auch machen, interviewen dazu und so ein paar Sachen herauszuarbeiten. Aber das Feedback war richtigerweise, dass das Publikum dafür schon sehr, sehr klein ist. Also Leute, die sich dafür interessieren, wie man gemeinsam ein Buch schreibt, das
0: sind halt nicht so viele. Also sind alle unsere Hörer, aber das reicht nicht, um <lacht> Buch
2: zu
3: <lacht> Reicht zumindest nicht, um bei einem Verlag, wir haben auch nur bei einem gefragt, ähm, das Interesse zu erwecken. Uns hat das beiden, oder? Uns hat das eingeleutet, dass das. Ein das
1: Self-Publishing-Thema.
0: Ja, das wäre ein Schöpfchen. Wenn es eine Also ist nicht liegt.
3: komplett vom Tisch, aber vom Tisch auf die lange Bank gerutscht.
0: Und so reisebuchmäßig, du hast ja, Kaias, habe ich gelesen in Federwelt, du schreibst jetzt Reisebücher über Deutschland für Amerikaner? Oder ist aber <lacht> nur eine Idee?
2: Noch nicht, aber ähm wir hatten so ins Auge gefasst, in dieses Jahr oder nächstes Jahr vielleicht nach Deutschland umzuziehen. Und dann denke ich, dass es vielleicht interessant sein könnte, wenn ich Reiseführer über Deutschland für ein amerikanisches Publikum schreibe. Ja. Also totale okay. Perspektivewechsel. Mhm. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich denke mir, also nach meiner
0: Erfahrung mit Gesprächen mit Amerikanern ist der Aufklärungsbedarf durchaus vorhanden, ja. ja.
1: Da gibt es auch ich viele YouTube-Videos, so uh, what funny Germans do.
0: Ja. Ja, sehr ja. spannend. Und äh, ich glaube, wir müssen mal ein Podcast-Special machen und, und über uns über die USA unterhalten und die verschiedensten Erfahrungen doch. <lacht> äh, aber das sprengt jetzt hier unser Thema. Ähm, ja, ihr seid ja dann anscheinend schon erfahrene Hörer unserer Show. Dann wisst ihr jetzt, was jetzt kommt. Ne? Äh,
2: Ding der Woche. Das Ding der
0: Genau. <lacht> wow, das, das hatten wir noch nie, ne? das, 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 ist das. <lacht> Also
2: Kai, du, hast es, du brennst doch darauf, es uns zu sagen. Komm, Hau raus. Damit. <lacht> also für mich ist es die Kriminale, die jetzt wieder stattgefunden hat. Und wir hatten gestern eine Lesung in einem Supermarkt, ähm, mhm. in einer Lebensmittelabteilung. Und ich, cool. ich ja, es waren ein Late Marte, das ist bei Isalon. Ähm, und ich fand das toll, und der Betreiber des Supermarktes meinte eben, dass Kunst auch Lebensmittel äh, ist. Dass mhm. Kunst auch ein Lebensmittel ist. Und, schöner
1: Ansatz. Äh,
2: ja, fand ich toll. Der macht auch andere Veranstaltungen und so weiter. Äh, also da muss man nicht immer nur so einen Schubladen denken, da gibt es auch andere Möglichkeiten, äh, auch, auch für Lös Lesungen und so weiter. Also mhm. fand ich, fand ich eine tolle Idee. Und hat auch, hat auch cool. viel Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, die Kriminale ist immer ein Highlight. Das bedauerlicher ist ja immer noch beim Syndikat, dass ich als reines self da nicht Mitglied werden kann. Ich hoffe, das ändert sich mal. Ja, ähm, stimmt. Was ist dein Ding der Woche, liebe Petrina? Ähm,
3: mein Ding der Woche ist so zweigeteilt. Ich habe über einen Arbeitsauftrag, wo wo es ums Metaverse gehen sollte, wo sie ja jetzt alle von reden, das war aber für so ein Wirtschaftsding, bin ich sehr schnell darauf gestoßen, woher dieser Begriff kommt. Der kommt aus ähm, einem Roman, der heißt Snow Crash von Neil Stevenson. Ich habe gerade extra nachgeguckt, dass der auf Deutsch ist der auch unter dem Titel Snow Crash veröffentlicht. Der mhm. ist von 1992, also jetzt gerade. 30 Jahre alt, also ist überhaupt gar keine neue Idee. Das fand ich schon ziemlich cool zu sehen, dass das alles uralt ist eigentlich. Äh, aus dem äh, selben Roman kommt auch der Begriff Avatar, also der Typ, mhm. der hat, äh, ähm, ja, und es geht eben um, um so eine Welt und ist eigentlich ein Genre, das ich nicht unbedingt lese, also so Science Fiction oder Speculative Fiction lese ich selten, aber weil ich das las in Vorbereitung auf ein Interview, das dann natürlich Nein, nicht natürlich. Das hat dann nicht funktioniert. Ich, die Chancen waren relativ gering, dass er es macht für ein Wirtschaftsmagazin. Aber darüber bin ich dann wieder darauf gekommen, dass es gibt in den USA etwas, das heißt Read Harder Challenge mhm. von Book Riot. Ähm, das ist so eine, wird jetzt zu weit führen, Read Harder Challenge, kann man ja einfach mal nachgucken. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist, dass du aus deiner Filterblase rauskommst, die du auch beim Lesen ganz schnell entwickelst, dass yeah. du immer dieselbe Art Sachen liest mhm. und die machen immer zum Ende des Jahres veröffentlichen die eine ziemlich lange Liste von Anweisungen, was du so lesen sollst, also zum Beispiel mhm. äh, ein Comic von einer Frau äh, oder also eine Graphic Novel von einer Frau oder ein Buch von äh, Einwanderern aus der Karibik oder äh, solche Sachen und darüber habe ich dann eben auch, ich, ich mache das jetzt nicht so keine Ahnung, religi mit religiösem Eifer, aber darüber habe ich halt letztes Jahr dann auch mal gedacht, ich lese jetzt mal so ein Science-Fiction-Buch, das in New York spielt oder in so einer ähnlichen Art, in so einer New Yorker Welt oder so und das hat mich halt daran erinnert, dass ich äh, da dieses Jahr noch gar nicht nachgeguckt habe und wir haben ja jetzt schon Mitte Mai, was eigentlich die Read Harder Challenge Sachen sind und das finde ich sehr inspirierend zum Lesen. Ja, sehr cool.
1: cool.
0: Ja, super. Ja, also äh, inspirierend, muss man sagen, war und ist für mich das Gespräch mit euch und äh, so die, die die Einblicke in eure Welten und ja auch eure mutigen Schritte, die ihr da gemacht habt. Mal eben von einem Kontinent zum anderen. Ich bin ja vom niederrhein nie groß weggekommen und fühle mich schon mutig, wenn ich mal drei Tage nach Paris fahre. <lacht> ähm, also äh, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, lieber Kai, liebe Petrina. Ähm, sehr inspirierend und äh, ja, wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass es euch genauso inspiriert habt. Ihr, erzählt uns mal, ob ihr nicht vielleicht auch schon den Traum habt, mal irgendwo hinzugehen und dann darüber Reisebücher zu schreiben und zu bloggen und sowas. Ähm, das Schreibtipp Freitag, ne, wie ihr eure Thema visualisiert, möchte ich in Erinnerung rufen. Und natürlich bitte nicht vergessen, unser Buch Bubble Bulletin zu abonnieren, weil die neue Ausgabe kommt jetzt. In diesem Sinne danke ich euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Vielen Dank die für die Einladung. Und wünsche uns allen eine schöne Zeit und möglichst keinen Sturm.
1: Bis <lacht> Macht's dann. gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.